0: Eu não consigo fazer nada. Como estimular minha motivação? Quando você está deprimido, você tem muita dificuldade de iniciar uma ação. Você fica esperando pela motivação que nunca chega. Às vezes você se sente um urso em hibernação. Conservando a sua energia, sentado dentro da tua caverna. Aguardando dia após dia e pensando sobre diferentes coisas para fazer, mas nenhuma delas parece assim tão excitante ou gratificante. É muito trabalhoso quando você pensa. Principalmente sentir aquele mix de sentimentos que você não consegue fazer nada e ainda te afasta de amigos, familiares e atividades. E a tua inatividade se traduz em menos experiências gratificantes. Você começa a se sentir mais impotente, como se não conseguisse fazer nada. E por fim, passa a se criticar por não estar tá fazendo nada. E isso te deixa cada vez mais deprimido. E esse círculo vicioso se repete, repete e repete. Muitas pessoas acreditam que não conseguem fazer nada a menos que se sintam motivadas a fazer. Quando uma pessoa sofre por depressão, ela se sente deprimida, isolada, ela fica menos ativa quando ela se sente mal. E ela fica aguardando a motivação voltar, esperando o seu rumor mudar, que a sua vida melhore. Isso a gente chama de mito da motivação. Mas você pode fazer coisas produtivas, mesmo que não esteja motivado, mesmo que se sinta cansada, desanimada e chateada. Você pode fazer qualquer coisa e talvez a sua motivação venha depois. Talvez você se sinta interessado em fazer as coisas depois de já ter feito outras. Talvez a ação crie motivação. Você já notou isso? Você não precisa gostar de fazer algo para você fazer. Isso também é um mito. Você pode deixar de ser alguém cujo comportamento é causado pela motivação e se tornar aquela pessoa cujo comportamento cria motivação. Alguém que escolhe fazer o que precisa ser feito e que encontra motivação depois. Esteja disposto a fazer o que você não quer. Quando dizemos que não estamos motivados para fazer algo, na verdade nós referimos a eu não quero fazer isso. Podemos expressar isso de uma forma diferente, como é muito difícil ou não estou pronto. Isso é o um significado subjacente, é o mesmo como nós não queremos fazer isso. E achamos que é impossível fazer aquilo que não queremos. Mas você já fez muitas coisas no passado que não queria fazer? Pense dois segundos. A realidade é que você não tem de gostar de fazer algo para que possa fazer. Você só precisa estar disposto a fazer. Isso é diferente de estar motivado, confortável, pronto, entende? Mas, Fran, como eu dou esse salto de querer estar disposto? Bom, você pode pensar: fazer isso poderia ser algo bom. Mas, de fato, não quero fazê-lo. Como fazer exercícios, falar com a minha família, terminar tarefas, ter disciplina, horários. Todos nós temos problemas na vida. Simplesmente não queremos fazer coisas que não queremos fazer. Às vezes, ouvimos a nossa voz reclamando. Lembramos na infância os nossos cuidadores pedindo para fazer algo que a gente não queria fazer. Essa já é uma voz familiar. E mesmo assim, a gente pode não escutar essa voz. E decidimos estar dispostos a fazer o que não queremos fazer. Como estudar, terminar tarefas, fazer coisas desagradáveis... Nós simplesmente decidimos fazer. Estamos dispostos e fizemos. É difícil, sim, é muito difícil. Mas é disposição e executar. Quantas coisas no passado você fez e você conseguiu mesmo não querendo? Achando que você não seria capaz de concluir. E você conseguiu se dispor a fazer o que não queria você decidiu que aquilo era suficientemente importante para ser feito que não saberia se ia funcionar ou não, mas fez de qualquer modo fez mesmo estando cansado, com dor de cabeça ou sem estar preparado mas optou por fazer fez simplesmente fez e isso aconteceu quando você faz as coisas que não queria fazer você faz progresso, se sente forte E percebeu que a tua falta de energia e motivação Não podem impedir de você fazer o que precisa ser feito Você convoca a tua autodisciplina para fazer o que você não quer Então, pense em algumas coisas Que seria bom que você fizesse Mas que na verdade você não quer fazer Então pergunte-se Estou disposto a fazer isso? Você está disposto a o quê? Melhorar em todas as áreas da nossa vida envolve uma certa quantidade de desconforto. Perder peso, você precisa fazer exercícios, dieta. Construir um relacionamento, você precisa ter paciência. Tolerar frustrações, tomar decisões, requer desconforto da incerteza. Enfrentar medo significa que você tem que ficar ansioso. O desconforto é inevitável. Acabamos de aprender que... É importante fazer coisas que você não quer fazer, mas você pode se concentrar ainda mais na tua capacidade de tolerar o desconforto, e isso a gente fala de desconforto construtivo, é examinar a tua disposição para fazer o que é necessário para você se sentir melhor, para isso é muito importante você se concentrar na tua atitude em relação ao desconforto. Porque se tu pensa que o desconforto ele é opressor, exaustivo, frustrante, permanente, ele se torna um desafio muito maior. Mas se tu vê ele como um obstáculo, uma parte inevitável da vida, algo que é inevitável, que você tem repertório né, e que você pensa que ele é construtivo e não destrutivo, o sentido muda totalmente a ação. O desconforto construtivo é a capacidade de fazer o que é desconfortável, para atingir o que você deseja, o teu objetivo, as tuas metas. Pensa no desconforto como um meio para um fim, ele sendo uma ferramenta para você. Vamos lá, pegue um exemplo de uma história de desconforto. Quais são algumas coisas que você fez que eram desconfortáveis, mas que você fez mesmo assim? Agora relacione esse desconforto com orgulho. Do que você sentiu orgulho? Teve algum desconforto envolvido? O próximo passo é você designar algum desconforto a si mesmo. Acompanhe coisas que você fez e faz que são desconfortáveis. Veja se elas estão vinculadas a realizar coisas. E por fim, reconheça que o desconforto ele é temporário. Todo desconforto é temporário. Todo sofrimento é temporário. Toda angústia é temporária. Qualquer emoção negativa, qualquer pensamento negativo é temporário. Nunca esqueça disso. Ele não vai te matar, na verdade, ele vai te tornar mais forte. Os bailarinos dizem, foi um bom exercício, doeu bastante. Não que a gente vá romantizar o sofrimento, jamais. Nesse caso do desconforto, ele vai te fortalecer, pois você não vai evitá-lo. Se você não está fazendo algo que seja desconfortável todos os dias, você não está fazendo progresso, você está evitando sua evolução. Você pode usar o desconforto como investimento. Você precisa fazer o que precisa ser feito para obter realmente o que você quer, senão isso vai gerar mais ansiedade, um estado de humor imprimido maior a desmotivação, cada vez dominando mais sua vida. Por isso, praticar o desconforto é desenvolver um músculo mental. Isso é chamado autodisciplina. O desconforto é temporário e o orgulho é para sempre. o progresso são as regras sobre o que você não deveria ter feito. Eu não deveria ter passado por isso, eu não deveria ter ficado sozinho, eu não deveria ter sofrido. Isso é difícil e bem injusto, porque algumas das piores coisas às vezes acontecem com as melhores pessoas, e a injustiça parece se agravar quando... Você percebe que tem que lidar com o teu sofrimento realizando um trabalho extra. E uma forma de encarar isso é perceber que você não tem opção em relação à situação. E as únicas opções que você tem são em fazer algo para melhorar as coisas. E não fazer algo para melhorar as coisas. O que aconteceu pode ser injusto. Pode até mesmo ter sido traumático, mas essas coisas terríveis aconteceu antes de hoje, no passado. Hoje, você só pode se perguntar se existe algo que possa fazer para se ajustar a enfrentar as experiências injustas e terríveis que teve. Imagina uma casa danificada por um furacão. Você agora tem uma escolha. Você conserta ela... Ou foca a tua atenção no quanto o furacão foi terrível? Onde você vai colocar suas energias e seus recursos agora? Muitas vezes nós pegamos fazendo escolhas inteligentes para fazer o que realmente não deveríamos ter de fazer. Por que fazemos isso? Porque é nosso interesse, é uma forma de tornarmos as nossas vidas melhores. Quando atravessamos uma crise em nossa vida, tendemos a nós concentrar na superação dos sentimentos negativos que temos no momento. Isso é natural até. Você também pode pensar na tua depressão com uma oportunidade de decidir que tipo de pessoa você gostaria de ser. Você quer ser do tipo de pessoa que espera que as coisas aconteçam ou faz as coisas acontecerem? Esperar para se sentir melhor significa que ficará positivo. Fazer o que precisa ser feito significa que realizará mais. Que tipo de pessoa você quer ser? Alguém que espera, alguém que faz. Você pode agir melhor agora e se sentir melhor depois, fazer as coisas acontecerem, focar nas metas. Também podemos pensar nisso como ser proativo. O importante acerca de um hábito é que você o pratica regularmente, sem ter de se sentir motivado, sem ser recompensado por ninguém. É apenas algo que você faz, é... tem algo que você o leva a fazer isso. Desenvolver um hábito é colocar as coisas em práticas, não estará dependendo dos seus sentimentos, não ficará sentado esperando a motivação aparecer. O teu hábito será persistente diante da fadiga e da dificuldade. É esse o tipo de pessoa que você vai ser. Que tipo de pessoa você quer ser? Você precisa saber quais são os seus propósitos. Você quer ser uma pessoa que coloca as coisas em práticas, que não procrastina? Que consegue fazer coisas difíceis, mesmo quando não quer fazer? Ou quer ser alguém que espera se sentir motivado e disposto para fazer coisas fáceis e confortáveis? Você quer ser uma pessoa que estabelece metas e consegue manter-se fazendo coisas difíceis por um longo período de tempo, semanas, dias, meses, se necessário, para alcançar o que você quer? Ou quer ser alguém que desiste no momento quando as coisas ficam frustrantes? Bom, você que decide. Responda, que tipo de pessoa que você quer ser? Talvez você pode aprender que pode fazer coisas que você nunca pensou que seria capaz. Bom, mas eu não sei por onde começar, François L. Imagina você dirigindo um ônibus da vida, uma longa viagem, você entra no ônibus, enche o tanque de gasolina e você não tem ideia onde vai chegar, você tem ali mapas, água e não sabe onde quer chegar e a viagem não vai começar, você está empacado ali, paralisado. Muitos caminhos, muitas opções. Talvez você pode estar focado nesse momento em como se sente. Cansado, triste, perdido, impotente sem esperança. Como você pode se reconectar com o seu objetivo de vida? Já pensou para refletir sobre isso? Uma maneira é identificar algumas metas que você quer atingir no curto e longo prazo, você precisa refletir antecipadamente, pense sobre o que você quer alcançar, pergunte-se como realmente gostaria que fosse sua vida. Exemplos, será que você não quer melhorar sua vida social, exercitar-se mais, aprender novas habilidades, Ser promovido no trabalho, fazer uma especialização, mudar de emprego, encontrar um parceiro, viajar mais. E tenha em mente que precisa manter as suas metas diante de você. Elas são guias essenciais quando você toma decisões, como usar a sua energia e o seu tempo. E uma boa ideia é você subdividi-las em metas para cada dia. Cada semana e mais longo prazo, o próximo mês, até mesmo o próximo ano. Pequenas metas, pequenos passos. Por exemplo, se a tua meta é chegar no trabalho uma hora antes, então você precisa sair da cama 10 minutos antes, tomar banho, tomar café. Se a tua meta é ir na academia três vezes na semana, o que você precisa para organizar a sua rotina diária para isso? Suas metas semanais, elas encoem fazer planos. Também, como ver amigos, retornar telefonemas, que talvez você venha evitado, venha evitando. Sair para ver, assistir filmes, ir no museu, ir em pubs. A longo prazo, você pode colocar em fazer cursos, sair de férias com amigos, ter encontros. Mas, seja o mais específico que puder. E ir na academia duas vezes na semana. Tá? Do que você colocar, entrar em forma. Eu quero fazer uma especialização. Não, eu quero fazer uma especialização... Em psicologia jurídica. Eu quero emagrecer. Não. Eu quero emagrecer 5, 10, 15, 20 quilos. E você divide essas metas que você quer alcançar amanhã. Próxima semana. Próximo mês. Próximo ano. Que assim você tem um propósito. Todos os dias, todas as semanas, meses... E anos, você tem algo para almejar a cada passo. Agora sim, você pode pegar seu ônibus da vida e dar início à sua viagem. Uma forma de romper a sua depressão é fazer o que você faz quando não está deprimido. Haja como se não estivesse deprimido. Assim você pode abrir caminho para sair da depressão. O que você fazia quando não estava deprimido? Pense num breve histórico de todas as coisas que faziam você sentir bem no passado. Elas não precisam estar no passado. Você pode tentar trazer algumas para o presente e planejar fazer agora. Por que não? Ou até fazer coisas novas que você nunca experimentou na vida. Crie um cardápio de situações de recompensas que faziam você se sentir bem e fazem você se sentir bem quando você não está deprimido ou ansioso. Quando você está para baixo, deprimido, o teu pessimismo o leva a acreditar que não importa o que você faça, será uma perda de tempo e não terá prazer algum com isso. E que você não vai se sentir eficiente ou competente. Mas a única maneira de descobrir o que a vida tem reservado para você é realizar um experimento para testar esse teu pessimismo aí. Só depois que você fizer, quando a atividade estiver encerrada, você vai dizer ou não se realmente funcionou. Teste o seu pessimismo. Nem sempre ele é verdadeiro. Nem sempre ele é eficaz. E o mais importante, você pode descobrir se as suas previsões negativas, como por exemplo, isso é perda de tempo, isso não vai funcionar, são precisas. Uma forma de desafiar o teu pessimismo também é recolher os fatos. E se você tem estado passivo ou atirado, não tem motivação e não quer fazer nada Mas fica deitado é a única opção Você também pode optar em ficar deitado ou pode fazer algo diferente Se você está disposto a fazer uma escolha vinculada ao seu propósito E é o tipo de pessoa que deseja ser Se está disposto a fazer o que não quer fazer Então você está disposto a examinar o que vai acontecer se realmente fizer alguma coisa A primeira pergunta a se fazer é Quais são os custos de fazer isso Quais são os benefícios E a segunda a segunda Por quanto tempo estou disposto a fazer isso antes que os benefícios se concretizem Comece pelos custos e benefícios de fazer algo, quais são os custos de se exercitar durante 30 minutos? Você pode sentir fadiga, transpirar, até sentir algum desconforto, mas também não poderá simplesmente ficar deitado assistindo TV ou navegar na internet sem objetivo. Você se convenceu de que essas são distorções agradáveis, certo? Agora pense nos benefícios do ben dos exercícios. Os benefícios são, você pode sentir melhor apenas tomando uma atitude. Isso o distrai dos pensamentos negativos. Você também pode sentir mais energia depois. E pode obter um benefício das endorfinas que são liberadas quando você se exercita. E quantos benefícios de longo prazo? E se você se exercitasse 5 dias por semana durante seis meses, quais seriam os benefícios? Você pode imediatamente, que investindo com persistência no comportamento positivo, as recompensas serão cada vez maiores, não? Então analise os custos e benefícios de uma opção que você esteja considerando. Leve em consideração... Qual a alternativa a fazer algo e não fazer nada? Quais os custos e benefícios? Você vai se sentir ineficiente, não vai ter nada concluído e vai continuar deprimido, para baixo, cheio de distorções. Os benefícios são que você não vai gastar seu tempo e energia, mas. que mais? Muitas vezes não tentamos algo é porque queremos se sentir melhor imediatamente, como se apertássemos um botão e tudo melhorasse então, quando você percebe que isso não acontece você fica tentando e simplesmente desiste e afunda de volta na tua passividade e letargia e você pode sair e fazer algo que costumava fazer, como se sentisse bem, quando não estava deprimido e ficar desapontado. No entanto, os bons sentimentos que você está buscando podem levar algum tempo para ser atingidos. E você precisa estar ciente e estar disposto a fazer coisas que exigem de você persistência, em algum período de tempo para desenvolver prazer e eficácia que você busca. E os cursos iniciais são tolerar a dificuldade para tornar a vida mais fácil depois. Você pode ficar deitado, deitada, esperando que a motivação surja, ou pode identificar os teus objetivos e investir na autodisciplina, como criar um bom hábito para você nutrir comprometimento com a tua escolha. E vê se a motivação surge depois que você toma essa atitude. A atividade cria novas realidades, nova energia, novas experiências, novos amigos, nova vida. E à medida que avança, faz o que precisa fazer. Você esteja motivado ou não, tenha vontade ou não. Estará se recompensando todos os dias com elogios por fazer o que é difícil. Só você sabe quanto é difícil superar-se a si mesmo. Meu nome é François Goulart. Agradeço pela audiência.